0: Goddag, og velkommen til denne podcast om psykologi. Og dagens tema er forråelse. Den forsker vi i Danmark, som har beskæftiget sig med temaet kan næppe siges at være en forsker, men udøvende psykolog. Det er Dorte Birkmose, og jeg har... tager udgangspunkt i hendes bog, Når gode mennesker handler ondt, under titlen er Tabuet om forråelse. Bogen er fra 2013, men emnet er evigt aktuelt. er en flygtig størrelse. Det er nok også derfor, at det kan være vanskeligt at gennemføre forskning inden for området. Som vi i løbet af denne podcast og i den tekst, som vi har haft mulighed for at kunne læse, så vil I kunne høre og læse beskrivelser af et fænomen, som jo er almindeligt. Et fænomen, som er en overgang fra en tilstand af det, som vi må kalde for det gode, til det onde. Det er et fænomen, som er almindeligt menneskeligt forekommende i alle samfundslag. Et fænomen, som givetvis er kendt på tværs af alle kulturer til alle tider. Og hvorfor er det relevant og stille skarpt på fænomenet forrådelse, inden for socialt arbejde. Ja, det er jo oplagt, at en række fortællinger fra dagspressen, fortællinger, som afslører mere eller mindre sensationelt, at forrådelse finder sted inden for ældrepleje i børnehaver, i forbindelse med afhøringer af mennesker, som har været udsat for overgreb, at forrådelse er noget, som er en del af de situationer, der opstår blandt mennesker, hvor at nogle mennesker har mulighed for at yde en særlig hjælp eller en indsats, men gradvist får ringere og ringere evne til at kunne tilbyde den hjælp. Formålet med dagens undervisning, podcasten her, er altså at tænde lyset hen noget som, i movies allerede i forbindelse med vores praktikophold, har stiftet bekendtskab med, undrede over, eller måske enormt selv har oplevet, at de er blevet ofre for. Som så meget andet, så er det, at vi mennesker reagerer på baggrund af vores umiddelbare fornemmelser og vores følelser, vores tidligere erfaringer. Men skal vi handle professionelt, skal vi agere på en måde i mødet med andre mennesker, som fagpersoner, så er kendskabet til psykologiske fænomener, til lovgivning, til samfundsforhold, al den viden bidrager til, at vi gør os i stand til at kunne betragte mødet med det enkelte menneske fra et perspektiv, som inkluderer både individets placering i samfundet, baggrunden for, hvorfor mennesket er i den situation, som det er i dag, og hvordan at vi som oplyste fagpersoner er i stand til at kunne assistere, hjælpe den pågældende med at forbedre sin livssituation. Og her ser vi jo en, en, et samsug om alle de fagområder, som jeres uddannelse og jeres faglighed er udgjort af. Forråelse har også en psykologisk baggrund, en psykologisk baggrund, som påvirker den enkelte til at agere, gradvist anderledes, og kendskab til den gradvise forandring i måden at agere på sammen med mennesker, er altså vores mulighed for at kunne imødekomme den potentielle forrådelse, som har de alvorlige konsekvenser, som det har for mange mennesker, imødegå det ved at observere det, når det sker hos os selv, men ikke handle i overensstemmelse med, hvad denne forrådelsestilbøjelighed kan diktere til. Vi kan altså lære at handle på et oplyst grundlag, at reagerer og handle på baggrund af intuition og mavefornemmelse. Og således vil vi kaste os over emnet. et emne, som indleder med en definition af nøgleordene, en beskrivelse af nogle af de situationer, hvor forrådelse kan opstå, og en øh, opmærksomhed på, hvordan denne foråelse gradvist finder sted. Og endelig skal vi også kigge på nogle anbefalinger til, hvordan at vi håndterer denne forrådelse. Og som sagt i min allertidligste indledning, så er vores udgangspunkt det Birk Mose. Og hun må vurdere sig at være nærmest synonym med den forskning eller de bud eller den analyse, som er af forrådelse. For en Undersøgelse, som som jeg har foretaget i i sådan et mindre skala, der har det været vanskeligt at se, at det forrådelsesfænomen er blevet udforsket i samme grad, som Birkmose har har gjort det. Der findes en del undersøgelse, en del debat, en del oplysning omkring selve fænomenet ondskab. Men selve vejen fra at, ville det gode til at gøre det onde. Denne forrådelsesproces er altså, hvad jeg kan se, mindre belyst, undersøgt, et ondskab er. Dårligt Birkmuse tilbyder en definition på forrådelse. Forrådelse er en proces, hvor mennesker bliver tiltalende, Rot, brutalt, koldt og kynisk i tanker og handlinger. En videre skriver hun, at opslag i Synonym ordbøger sidestiller ordet forråelse med ord som brutaliseret, forgrovet. Der er visse udfordringer med at oversætte det til engelsk, og jeg synes at kunne finde et ord som brutalisation. Og en søgning på ordet brutalisation fører til en lang række forskningsartikler, som handler om, Nogle af de former for radikaliseringer, der finder sted, typisk inden for terrororganisationer. Og det er jo måske nærliggende at at, se på disse områder, hvor mennesker, som færdes i et miljø, som er hjemmekendt og, og, og roligt og trygt, til at et yderpres resulterer i, at nogle mennesker lader sig radikalisere, lader sig påvirke af, ideologi og, på, øhm, og i handling finder det mere og mere mm, fornuftigt eller indlysende eller logisk eller måske en rigtigt at tage til voldeligt gennemægning og udpege de mennesker, som man er opposition til og bekæmper disse med de midler, man har til rådighed. Så udgangspunktet Kan man forestille sig inden for terrorforskning, at vi har at gøre med mennesker, som lever deres eget, private, rolige liv med samme ønsker om om trivsel som enhver anden til at blive voldsparate krigere. Og rejsen fra det fredelige til det krigerske er altså noget, som er blevet undersøgt. Ja, nu skulle jeg lige få kvalt telefonen, og det er lykkedes nu. Forrådelsen inden for det sociale arbejde er stadigvæk noget, som, øh, som ligger helt op til yderligere forskning. Og her i, der ligger der måske også en opfordring til jer, der skulle have interesse i at, at undersøge, hvordan at selve fænomenet opstår inden for jeres fagfelt. Men inden vi kommer til at gå dybere ned i at lave en definition af, hvad er, kan det måske være nødvendigt at definere, hvad dets yderpunkter er. Se, øh, vi starter jo ansejere i positionen af at være gode. Hvad er godhed? Et redskab til at undersøge godhed, der har vi etikken til hjælp. Etik er denne handling, denne metode, denne filosofiske metode, som har det formål at undersøge, hvad det gode liv er, og betydning er at tage hensyn til andre, og ikke det kun at kunne have blik for sig selv og sine egne behov. Et opslag viser, at godhed, det er altså et både et filosofisk og et religiøst begreb, og eksisterer som en modsætning til ondskab, som vi kan sige, at Venstre kun eksisterer i kraft af, at der er et højre. At et højt kun eksisterer i kraft af, at der er et lavt. Så vi har en definition af de her yderpunkter, og hvor godhed er det, som beskriver det moralsk rigtige. På den anden side har vi ondskab. Og ondskabet er ligeledes også et fænomen, som bliver nødt til at blive beskrevet henholdsvis moralsk og religiøst. Det er aldrig nemt, når vi skal forsøge at beskrive filosofiske fænomener og begreber, ej heller psykologiske. Og ondskab er nok gang en af disse udfordringer, som vi, vi har. Så en, en af de helt interessante målrettede studier i fænomenet ondskab er begået af en fyr, som hedder Philip Zimbardo. Han lever stadigvæk, han er temmelig gammel. Han er historisk berømt og berøgtet for et utrolig vigtigt studie, som i øvrigt kan læse meget mere om i, i bogen 20 psykologiske eksperimenter. Der har den undertitel, der ændrede vores syn på mennesket. Og Zimbardo's studie er det, der hedder Stanford Prison Project, hvor han lader en gruppe helt almindeligt sunde og raske unge mænd. De er alle sammen universitetsstuderende. De kommer praktisk fra gaden og øh, er med på at indgå i et socialt-psykologisk eksperiment. De får en, en belønning for det. Studiet er fra begyndelsen af 70'erne. Og en række terrorhandlinger i og i starten af 70'erne viser, at der er nogle mennesker, som ud af det blå eller i skyggerne af mørket handler skadeligt på vegne af andre. Deltagerne i studiet var som sagt udvalgt for at være så almindelige og ordinære som dig og mig. Og hvad der skete i eksperimentet var, at disse Deltager blev fordelt i to grupper. Den ene gruppe skulle agere som fængselsbetjente, og den anden gruppe skulle agere som indsatte. Der var ikke nogen forudgående kriminalitet, der blev begået, der var ikke nogen dumt, der blev afsagt. Det var udelukkende en rollefordeling. Og der var et hus, der var indrettet til formålet. Stanford Prison Project er altså noget, I kan slå op på. Internet, I kan gå ind på YouTube, og så kan I øh, se øh, et sammendrag af, hvad der øh, finder sted. For relativt hurtigt, så opstår der en massiv forråelse blandt fangevogterne, som i øget grad begår handlinger, som os, der sidder og betragter eksperimentet, udenbart vil, øh, vil vurdere som værende eksempler på øh, dehumanisering, og foråelse. Og morarsk forkasteligt. Det er altså eksempler på ondskab. Skulle I være interesseret i at undersøge det langt mere, så har han altså lavet det, som, det, som man næsten kan kalde en grundbog, uh, The Lucifer Effect, How Good People Turns Evil. Og, uh, uh, og her i, der uh, gives der en lang række uh, utrolige både uh, ubehagelige eksempler på, disse eksempler på, øh, på, når mennesker handler ondt. Og øh, samtidig er det også enormt oplysende. Og som jeg ja, vi nævner flere gange, så er et særligt kendetegn ved det, at være en fagperson, det er, at vi handler på et oplyst grundlag. For når vi har en oplysning bag os, så har vi også mulighed for at kunne agere anderledes end hvad vores reflekser, vores øh, vaner, hvad vores dikterer øh, vores, øh, vores, øh, øh, dikteres at gøre. Det er måske værd at være opmærksom på, at der kan ses en forskel på det at være ond eller handle ondt. Nogle handlinger udføres jo i al ubetingethed og hvor konsekvenserne kan være smertefulde, eller på anden måde øh, være, være, være noget, der opleves af andre som øh, ondskabsfulde handlinger. Og alle jer, der er, er forfaldende til true crime, øh, og, og fortællinger om, øh, om mennesker, som, øh, som, som begår... Øh, øh, overgreb og morderiske handlinger øh, som en måde at leve på, øh, nogle af disse mennesker kan, kan jo betragtes som værende iboende onde. Og det giver jo grundlag for, at der er masser af virkelig saftige fortællinger, som kan berettes, og som, som, som kan forføre øh, et, stort, øh, et stort publikum, men om det er reglen, at mennesker er onde, det vil jeg nok betyde kraftigt. Så Fortællingerne om psykopaten, den som, som har den her indre gryde af, 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 af den her etsende gift og kun venter på en lejlighed til i ly af mørket og begå sine onde handlinger. Ja, de er nok statistisk set i hvert fald mere øh, synlige i, øh, i, i i meget små, øh, meget små mængder. For de fleste, majoriteten af alle os, handler altså i formodningen om, at vi handler godt, men konsekvensen kan være det modsatte. Og dog så er der altså en række fænomener, som i når vi kigger på forrådelse kan beskrives bedre ved, at vi undersøger den her overgang, eller det her område, imellem de her to yderpunkter, det gode, over for det onde, og i det her spektrum, i, mellem de her to yderpunkter, hvad der gør, at man i, i en række situationer glider fra at handle godt og i overensstemmelse med øhm, den almindelige moral, til at vi øhm, handler mere og mere ondskabsfuldt. Altså, vi har nogle nøgleord, nogle nøglebegreber, som er værd at definere, når vi skal undersøge fænomenet forråelse. Det er jo ordet forråelse i sig selv. En overgang fra at ville det gode til at gøre det onde. Et andet nøglebegreb er disse to yderpunkter. Hvad er det gode? Hvad er det onde? Og endelig så har vi også et nøglebegreb, et keyword, om man vil, som hedder håndtering. Det er at gøre noget. Det er at behandle det. Det er at varetage det fenomen, vi forsøger at håndtere. Jeg vil lige tilføje Birk Moses egne kategorisering af, hvad de her forskellige former for forrådelsesprocesser, kan sigte imod. Som jeg ansøgningsvis pegede på, så er der altså nogle af de her handlinger, som er forskellige fra det her med at være sådan iboende ond. Men hun hjælper os til at prøve at pege på, at der kan være i overordnet forstand tre kategorier. Den ene det er, det, som hun kalder den idealistiske ondskab. Og hvis vi tænker på det at være idealistisk, så er det, at vi er overbevist om, at der eksisterer en, en overordnet sandhed. Og for at opnå den overordnede sandhed, så må der altså gøres nogle handlinger, for at vi kan opnå den. Og den idealistiske ondskab er beskrivelsen af, hvad der hvad, 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 der, hvad der kan gøres for at opnå målet. Og det heldiger, altså midlet. Så de handlinger, vi bliver nødt til at gøre, kan altså måske betragtes som værende ondskabsfulde, men de er nødvendige at udføre, for at kunne skabe et godt samfund for os alle sammen. Så... Skadedyrsbekæmperen slår altså levende organismer ihjel, om så det er kakkelakker eller rotter, men for at få et hus, som er fri for disse skadedyr. Målet hellige altså midlet. En social rådgiver øh, tager, tager et øh, spædbarn ud af fagnen på, på sin øh, grædende mor, Handlingen i sig selv kan vurderes som værende enormt ond, og bliver det givetvis af mange, som betragter denne situation, men målet er at kunne tilbyde det her barn en opvækst i nogle bedre rammer, så det får den nødvendige omsorg, som børn har brug for, for at udvikles. Udover den idealistiske ondskab, taler hun om den egoistiske ondskab. Det karakteristiske ved den egoistiske ondskab er, at den, der begår den, krænkeren, kalder hun personen, som udfører den, er velvidende om, at de er onde, og at de gør en handling med det erklærede eller bevidste mål om at opnå noget godt for sig selv. Så altså, det er for egen vinding, at handlingerne bliver begået. Og endelig er der den her kategori af ondskabsfulde handlinger, som falder ind under det, som jeg nævnte før, det tankeløse. Altså det er, at den, der begår det, krænker ikke gør det med tanke om, at hverken gør godt eller ondt. Her er det altså tale om, at man. Altså. Øh, hvor konsekvensen af nogle bestemte handlinger fører til noget, som er smertefuldt, eller grænseoverskridende, eller kan opleves som som ondskab. Et eksempel kunne måske være, at man ser på sin telefon, imens man man, kører bilen, som så kører ind i en person. men er i færd med at gøre noget andet, samtidig med, at man forsøger at køre vej igennem trafikken. Og konsekvenserne kan jo i det her tilfælde med, med uopmærksomhed i trafikken være alvorlige. Og, øhm, og der vil nogen måske betragte det som værende udtryk for ondskab. Det kan ikke understreges nok, at som der også skrives i bogen, Virkmoses bog, så er som hun skriver, bare fordi man handler ondt, er man ikke et ondt menneske. Man er blot et menneske, og alle mennesker kan handle både ondt og godt. Så lige med et throwback til tanken om de her øh, mennesker, som, øh, som vi vurderer som værende psykopater, dem, som har øh, altså en, en iboende drifts som sker på bekostning af, af andre, at, man, at disse mennesker, de, de ved, at de gør noget, som, som er moralsk forkasteligt, og drevet af det ene eller andet, men har først og fremmest bevidstheden om, at det, de gør, det er, det er ondt. Denne gruppe mennesker kalder vi altså psykopater, men de er altså ikke, en majoritet. De er så fortalige, at vi må næsten betragte dem som som, som sorte svaner. Hvor og hvornår opstår forråelse i Danmark? Jamen, der er jo så, for at citere bogen igen, der er der ingen landsdækkende undersøgelser, der undersøger omfanget af forholdelse i Danmark. Men det har altså en, 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 en. Det har altså en opmærksomhed. Det er noget, der. som nævnt tidligere, er et emne, som igen og igen dukker op i den offentlige debat, at ældre på landets plejehjem hjem, øh, ikke bliver behandlet øh, ordentligt. Der bliver Talt ned til dem, eller øh, de, de får ikke øh, hjælp til personlig hygiejne, men, men får lov til at øh, tilbringe øh, hele døgn i, i tis gennemvedet øh, bliver eller andet, hvis de, hvis de bruger det. Og det er jo helt oplagt, og jeg vil med, 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 med stor glæde og fornøjelse øh, følge med i det, hvis der er nogen af jer, der på tidspunkt skulle prøve at undersøge omfanget inden for, inden for området af socialt arbejde. Det nævnes jo ofte, at den her forråelse, som vi kommer til at behandle nærmere, og hvordan den udvikler sig, at den er hjulpet på vej på grund af besparelser. Det kan jo være i forskellige organisationers interesse og understrege, at netop besparelser eller manglende bevillinger på nogle bestemte områder, fører til, at de medarbejdere, som som løfter en opgave inden for disse områder, netop kommer til at handle på måder, som kan sidestilles med ondskab, fordi de ikke har de nødvendige ressourcer til at yde mennesker den omsorg eller opmærksomhed, som vi af etiske overvejelser eller ideologiske grunde vil vurdere som værende, øh, nødvendigt at, at gå ud. Dansk, øh, dansk Socialrådgivforening er, øh, er, er, er klar, og jeg citerer her fra, fra bogen på side 31. 81% oplever, at økonomi spiller en større rolle end faglighed. Det er en undersøgelse, som Dansk Social, øh, Socialrådgiverforening øh, har gennemført i 2010. Det er så øh, fra 2011 det her. Dansk Socialrådgiverforening er klar i mailen, når den skriver, det er i strid med serviceloven, de forvaltningsretslige principper og handicapkonventionen, at vurdere de handikappets rettigheder ud fra, hvad der er råd til. Afgørelsen skal have hjemmel i lovgivningen. Så vi har et problem, som skal løses. Og derved ikke bare antydes, men understreges det fra fagforeningens side, at bespare sig på socialområdet bliver danne grundlag for, at de medarbejdere, som er beskæftiget inden for feltet, at de ikke har de behøvede ressourcer til at gøre de ting, som de ellers vurderer, som er nødvendige. Men er det egentlig så enkelt? Er det udelukkende af spørgsmål om ressourcer, som fører til, at mennesker kan handle ondt? Lad os prøve at kigge på nogle eksempler. Et eksempel, hvor at en medarbejder en socialrådgiver på ungeområdet, som til stadighed undlader at svare på et opkald, hvor at en ung øh, ringer med nogle særlige øh, henvendelser. Det kan måske være, at den pågældende socialrådgiver er irriteret over vedkommende, og har tidligere været måske oplevet, at den unge har svigtet aftaler, ikke er kommet, har lovet et, men men ikke opfyldte sin del af aftalen, måske købet loddet, og vis nummer gør, at den pågældende fagperson, socialrådgiveren, ikke overgår at tage det opkald lige nu. Et andet eksempel, som også tages fra praksis, er, at en sagsbehandler kan udvise en meget nedkær, nærmest en overgrundighed i undersøgelsen af en enkelt borgers mulige brud på øh, rettigheder. Altså, at der undersøges, øh, hvorvidt at, øh, der er øh, grundlag for mistanke om, at øh, en borger bor alene og derved ikke har ret til nogle bestemte ydelser. Og nogle af de, de steder, hvor man kan få, øh, få informationer, kan være på Facebook, eller at man opsøger hjemmeadressen, kigger en af brevsprækken, eller for at få en, en, en oplevelse af, om ens mistanke den er korrekt. Så en særlig grundig, nidkær opmærksomhed, er det et udtryk for, at man får rås, at man har en gryende mistanke som måske kan vurderes som værd til skade for den, man har en mistanke fokuseret på. Er det et eksempel på forråelse, når man i sit fagfællesskab udvikler øgenavne for bestemte personer? Nogle bestemte borgere, som man har i øh, et fælles samarbejde om, at vi har en tilbøjelighed til øh, det, som vi kan kalde en dehumanisering. At vi kategoriserer bestemte individer eller grupper af mennesker i nogle bestemte kasser. Som når man ind på det psykiatriske øh, område, omtaler en gruppe af unge psykiatriske patienter, som borderliner altså det vil sige mennesker, som opfylder de diagnostiske kriterier for en borderline personlighedsforstyrrelse. Så er denne diskrimination, som der er ved, at vi pakker nogle mennesker ned i nogle bestemte kasser, og hvor at titlen for disse kasser, om det er indvandreren, eller om det er border, patienten eller om det er veteranen, eller... Øh, så kan det være en, en måde at fjerne nogle øh, individuelle særkender i en særlig form for subjektivitet ved det enkle mennesker øh, og gøre dem øh, til øh, ikke øh, individer, men som, som del af en, af en større masse. Og på den måde kan de jo blive nemmere at håndtere mentalt for den enkle, og at øh, så er der en en, en måde at øh, forenkle nogle, nogle forhold, som ellers kunne være komplekse. Kan det være udtryk for forrådelse? Det er også sådan, at I jo lige kom hjem fra jeres praktikophold, og jeg vil være meget interesseret i at høre, hvilke eksempler I selv har haft på og været vidne til, måske oven købet. selv har udøvet eksempler på forrådelse. Men overordnet set, hvordan opstår forrådelsen så? En af de bud, som gentages hyppigt igennem bogen, er, når et menneske oplever magtesløshed. Når et personale er blevet slået på, råbt af, afvist og spyttet på længe nok, er det naturligt, at personalet på et tidspunkt får en impuls til at råbe noget tilbage, afvise, skælde ud eller slå igen. Det er blot et spørgsmål om at føle afmagt stærkt nok i form af handlingslammelse, rådvillighed, overrumplighed, vrede osv. Det at være sådan et menneske som os. Er jo, I hvert fald vores forfædre var det at være menneske. Det var jo en daglig kamp om overlevelse. Og det der kunne udfordre vores overlevelse, det var nogle af de trusler, som gemmer sig i, i skyggerne. Og hvis vi har kontrol over vores omgivelser, jamen så er vi trygge. Hvis vi taber kontrollen, hvis vi er hemmet i at kunne reagere på noget, som vi kan tolke som en trussel mod vores eksistens, jamen så vil det for vores forfædre kunne være ensbetydende med, at de var i fare for at miste deres liv. Og Gud ved om ikke, at selve oplevelsen af kontroltab, af magtesløsheden, det at opleve ikke at have indflydelse på, hvad der kan ske med en, kan føre til en tilstand af meget intens desperation. En desperation, som øh, giver energi til en adfærd. Og jo voldsomere kontroltabet er, og afmagten opleves som pludselig, jo voldsommere bliver vores modreaktion. Om det er at handle meget eksplosivt, så kan det i hvert fald ses på afstand som en meget potent adfærdsform, som har det mål at kunne generværge kontrollen over situationen. Og... Det kan være, at det trætter mange af jer, som hører, øh, hører mig referere til, øh, til, øh, til, til tiden med, med behandling af veteraner, så tidligere øh, soldater, som har været udsendt. Så har vi i hvert fald igen i kategorien øh, at gøre med mænd, som har været øh, trænet i at skulle være soldater, udsat for en række... voldsomme hændelser i forbindelse med udøvelsen af jobbet som som soldater. Men men situationer, som i hvert fald har gjort, at selve det at være parat til at kunne handle aggressivt for at takle voldsomme situationer, at når de så kommer hjem og stadigvæk har et et meget kraftigt beredskab til at kunne handle med voldsomhed for at kunne bekæmpe mulige trusler, at når deres egne børn nægter for eksempel at rydde op efter sig eller gå i seng til til tiden, så kan selve anlægget til at kunne handle voldsomt for at få kontrol med situationen, så kan det genaktiviteres med med meget stor voldsomhed. Og her har har jeg i hvert fald haft lejlighed til at tale med rigtig mange mænd, som er veteraner tidligere udsat, at de oplever, at de eksploderer med en meget stor voldsomhed på deres egen børn, og de angrer kraftigt, at de har råbt og skrædet øh, 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 i de her situationer, men at det har været en, 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 en reaktion Det vil altså sige, at impulsen til at handle, og i det her tilfælde handle ondt for det er som sådan, at i er mit eksempel med de her børn, som bliver, øh, som, som bliver skræmt øh, fra videre sands, de vil opleve, at far har handlet ondt i de her situationer. På et kommunalt kontor, på en familieafdeling, øh, i, i mødet med, øh, med, med borgere, som på den, på den ene eller anden måde handler på, på måder, som kan, kan understrege, at den enkelt øh, sagsbehandler og socialrådgiver er magtesløs i nogle bestemte situationer. Kunne vide, om der kan være et slags teoretisk i øh, imellem det at være en, øh, en stor stærk mand, der handler virkelig eksplosivt for meget effektivt, og nu taler jeg ikke i moralsk stand på en god måde, men på en meget effektiv måde får kontrollen over noget, som ellers kan være et udtryk for kontroltab Gud ved, om der er et slægtsfællesskab imellem sagsbehandlerens måde at enten ignorere eller tale hårdt om eller til en, 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 en borger som en måde at få en form for kontrol med en situation, som ellers kan udfordre den enkelte sagsbehandlers følelse af at være magtesløs i kontakten til en borger. Og nu kan det blive meget spekulativt, men bær over med mig. I den enkelte socialrådgiver, og nu taler jeg bare om socialrådgiveren øh, som, som noget, der er unikt, men det er, det er sikkert noget, som er øh, almindeligt menneskeligt. Men for at blive socialrådgiver, skal man finde en personlig mening i at vi ville være det og gradvist igennem uddannelsen, konsolideres den faglige forståelse af at være socialrådgiver. Og det vil sige, at man opnår nogle kompetencer, nogle, øh, nogle evner til at kunne udfylde sin rolle. Mødet med en borger, som har nogle meget vanskelige øh, problemer, sammensatte problemer, og overkøbet en måde, at at, 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 at bede om hjælp til at få, hjulpet, få afhjulpet de her problemer, måske ovenikøbet måder at være på, som er, øh, som, er, øh, som er besværlige, så vil den situation, den borger med de her helt unikke problemer, kunne, øh, kunne være øh, eksempler på, at socialrådgiverens faglighed bliver udfordret, fordi at de problemer har en karakter, som er meget vanskelig at håndtere. Og hvis man som sagsbehandler, socialrådgiver, oplever, at ens kompetencer ikke slår til, så kan det jo igen bære over med mig, det kan være en psykologisk overfortolkning her, men det kan udfordre grundlaget for, at man som socialrådgiver overhovedet har har, har indladt sig på lige præcis det her studie og det her fag, hvis man ikke kan løse det her problem. Og hvordan skærmer den enkelte socialrådgiver sig så fra den her eksistentielle udfordring? Hvis jeg altså ikke kan løse den her sag, har jeg så lovet for mig selv? Har jeg valgt et forkert fag? Og skærme sig selv for sådan en, 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 en nærende trussel, denne den den, eksistentielle udfordring, så kan forrådelsen, det at være ignorant, det at kunne pakke sig sig selv ned, være en måde at erhverve kontrollen over truslen. Men, der er altså en forskel på, at kunne mærke impulsen til at handle, og så det at handle, på impulsen. Og handlinger kan være, at vi kan reagere med fornærmethed eller irritation, aggression eller det at vi skaber de her fjendebilleder, enten som øge navne eller diskrimination. Og som om det ikke er sammensat nok, så det er at handle på impulsen og være irriteret eller aggressiv, dehumaniserende så kan der også være eksempler, hvor vi ikke handler. Altså, herved har vi altså en, et bud på en udvikling fra, at vi er det gode til det onde. Forrådelsesprocessen, side 41, og jeg citerer. Man får en impuls til at handle ondt. Det er det første step. Det andet step, det er at man handler ondt. Så her har vi altså at gøre med impulsen, efterfulgt af en handling, og der hvor at selve bliver konsolideret, er i det øjeblik, at man synes, at det onde er godt. Og her er der et fænomen, som er nyttigt at undersøge yderligere. Det er et meget, meget interessant forskningsfelt inden for psykologien, som er kognitiv dissonans, og det er der, der skulle have interesse i at undersøge det her, kognitiv dissonans, er der en en, en psykolog, der hedder Leon Festinger, som har beskrevet det meget, og at der er gennemført mange kontrollerede studier af kognitiv dissonans. Det er det fænomen, som handler om, at vi får noget, som er, som er forkert eller som er som måske er absurd, som ikke giver mening til at give mening. Og der er talrige eksempler på, at vi kan handle selvbedragerisk og sådan forklare os selv til sidst, at at det er at det er fornuftigt nok at gøre de her ting. Og at, åbenlyst og klokkeklart eksempel er jo cigaretrygning og mange mennesker vil jo uden videre være i stand til at kunne øh, forklare at, øh, og, og tilslutte sig den, den, den fælles konsensus, det er at cigaretrygning det er skadeligt og når man så bliver spurgt hvorfor, øh, hvorfor ryger du så jamen øh, jeg bliver ikke syg af det eller jeg kan tåle det, eller jeg ryger ikke ret meget og på den måde kan man finde mange øh, forskellige eksempler på, hvordan at noget, som er på et objektivt og på et rationelt plan, forkert eller bizart eller mærkeligt eller øh, 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 uden, øh, uden mening, til at der udvikles en fortælling om, at det her, jeg gør, det er at det bedre. Så De her trin i forholdsprocessen, det er, at man får en impuls til at handle ondt. Noget har har generet en, noget har udfordret ens følelse af kontrol i tilstrækkelig grad, og at det fører til en bestemt form for adfærd, som på den ene eller anden vis forsøger enten at skærme en, så man får kontrol med situationen, i hvert fald på et indre psykisk plan, eller at man handler på en måde ligesom den den her vrede far overfor sine børn, handler aggressivt for at at få ungerne smidt i seng med voldsomhed, og efterfølgende, i modsætning til mit eksempel, hvor, hvor vi har gør med de her mænd, som angrer deres pludselige eksplosive adfærd, men at der hvor forrådelsesprocessen konsolideres i, at det giver mening. Jeg har altså handlet af en god grund. Altså, jeg, har, øh, øh, jeg taler dårligt om denne gruppe mennesker, fordi sådan er de jo. Ikke også? Det, er, øh, det, 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 er, det er sandhed, det jeg taler. Eller, han har ikke fortjent bedre. Øh, så når man gradvist begynder at finde en mening i, Galskab, hvis jeg skal bruge sådan et dårligt ord. Birke Moses skriver, Når vi har handlet ondt, bliver vi, for at kunne holde os selv ud, nødt til at legitimere det over for os selv, ved at lave en fortælling om, at nående handling er nødvendig. Helt på sin plads, eller måske endda i virkeligheden god. Og det er jo på et individet plan. Hvad sker der så i de situationer, hvor at der opstår en enhed i en gruppe af, af beslægtede. At man er et fællesskab, som bekræfter hinanden i, at det vi har gjort er det rigtige, er det gode, det er korrekte. Der kan, kan vi jo klart se en yderligere konsolideringsproces og det kommer vi også til at beskæftige os mere med senere på det her modul, omkring, hvad er det for nogle fænomener, der opstår, når vi som individer tilslutter os et gruppefællesskab? Hvad er det for en form for egengruppefavorisering, som opstår? Hvad er det for en konsekvens, som det at knytte sig meget stærkt som individ og udvikle en identitet hos hver enkelt af os, som er i overensstemmelse med gruppen? Hvad er det, for nogle konsekvenser, det vil have, når vi betragter andre individer, som står uden for gruppen, eller måske endda endnu mere stærkt andre grupper, hvor der kan opstå en polarisering eller en en fjendtliggørelse. Men mere om det på et senere tidspunkt. Som sagt så er det altså sådan, at det at opleve afmagt eller kontroltab er angstprovokerende. Det skaber et stærkt følelsesmæssigt ubehag, og for forfædre kunne det ubehag være meget tæt associeret med risiko for at miste sit liv. De tidlige psykologer frøg blandt andet introducerede begrebet de psykologiske forsvarsmekanismer. Og forsvarsmekanismer har det til fælles, at de skærmer os og de har det formål at fjerne angsten. Og angst opstår i mange forskellige situationer. Andre menneskers afmagt kan altså også påvirke os, og deres afmagt kan være så appellerende til vores almagt. Men ved at blive smittet af andres afmagt, og det er altså smitsom som gaben eller latter eller aggression, Det kan jo gøre, at vi næsten som en en anden livredder, som er er truet af at blive trukket ned af den, den, den nødstede, at vi som forsvarsmekanisme skaber afstand til den, der smitter med sin afmægtighed. Og det er muligt, at man, som vi kan tolke det på afstand, udviser den her forsvarsmekanisme ved at true, andre mennesker. For eksempel med, at de mister deres overfølgelseindkomst eller andet. Hvis ikke du gør, hvad jeg siger, hvis ikke du følger reglerne, så bliver de her konsekvenser mulige for dig. Og disse følelser af afmægtighed og kontroltab, det kan jo som for den enkelte socialrådgiver opstå, både i forhold til borgeren. Det kan også være en afmægtighed, som opstår hos den enkle socialrådgiver eller gruppen af socialrådgivere i forhold til bestemte kollegaer eller i ledelsen eller det at være en medarbejder i et system som både er styret af økonomiske hensyn af lovmæssige hensyn eller politiske hensyn og for at citere Birgmose igen afmagt kan kun afhjælpes ved at vi tager magt over situationen. Når vi således oplever, at afmagten forsvinder, erfarer vi, at ubehaget forsvinder, og det føles godt. Derfor får vi lyst til at gentage handlingen i en anden afmagtsituation. Vi vil hellere føle magten en afmagten. Og Birk Moses citerer så Haslebo. Og Haslebo siger, at de mennesker, der har magt, de kan bruge den til at få indflydelse, mod de mennesker, der føler sig magtesløse, er overladt til at bruge trusler eller sanktioner og tæt kontrol. Og det er jo alt sammen det til fælles, at vi, altså vi, vi kan opleve, at vi bliver usikre. Og for at fjerne usikkerheden, så griber vi hårdt fat i det, der frembruger usikkerheden. Og usikkerhed kan jo både være et et meget individuelt forhold, men det er også en usikkerhed, som kan sprede sig ud i et fællesskab. Altså en en hel gruppe kan også mærke fælles en usikkerhed. At vi som gruppe kan blive udfordret af noget, der kan kompromittere os. Og socialisering spiller altså en afgørende rolle for forråelse. Og Det kommer vi også til at tale mere om i hele spørgsmålet omkring konformitet. Så at vi som individer faktisk gør utrolig mange anstrengelser for at passe ind i et selskab. Vi adapterer så et sprogbrug og et menneskesyn for at blive et fuldgyldigt medlem af et fællesskab. Og f.eks. også et fagfællesskab. Og hvis I spørger jer selv, hvor mange gange i løbet af jeres praktik, har oplevet, at I har været vidne til noget, som I ikke har været enige om har været håndteret på en behørig og moralsk ansvarlig måde, men at I har undertrykt jeres kritik for hensynet til at kunne passe ind i det her fagfællesskab. Tilbage til de steder og situationer, hvor det forekommer forråelsen, overgangen fra at ville det gode, til at ende med at gøre det onde, så er der, hvis vi vil kæde det sammen til Evin Goffmans teorier omkring stigmatisering, er noget af hans forfatterskab jo stærkt inspireret af de personlige erfaringer, han gjorde sig som observatør på et psykiatrisk hospital. Vi har også historisk set nogle fremragende eksempler på, altså fremragende akademisk set, fordi de er jo ikke fremragende, når det kommer til nogle af de skæbnefortællinger, der er, men hvordan man har behandlet tyske flygtninge efter 2. verdenskrig. Hvordan at handicappede, mentalt retarderet og andet, har været behandlet inden for, inden for psykiatrien eller inden for handicapområdet igennem tiden. Og op, langt op i, 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 i 60'erne og 70'erne har man kunnet forsvare øh, tvangsstillation af, af, af mentalt øh, handicappet. Og vi har også øh, senest det er et par år siden, øh, at øh, godhavnsrapporten for øh, at som handler omkring øh, den, øh, de overgreb, som der er begået på børnehjemmes børn i, øh, i Danmark, hvordan at de har været mh, altså blevet øh, ret øh, retfærdiggjort, øh, for sin samtid den måde, hvor man har øh, taget øh, øh, grønlandske børn fra deres øh, grønlandske øh, familier og øh, opdraget dem i øh, at taget dem til øh, taget dem til Danmark, øh, og hvor, hvilke konsekvenser det har haft for, for de enkelte. Det har været, været forsvaret for sin samtid, men i dag øh, ser vi jo, altså, hvilke øh, enorme overgreb og krænkelser det reelt har været. Det er jo en, nok nærmest forhavende for vores for eftertiden at øh, og, og kunne analysere, hvad det er for nogle processer, der sker. For de nævnte eksempler, vidner jo fint om, at man til stadighed som fagpersoner har ment, at man har handlet i det godes interesse. Formålet har måske over været idealistisk. Det skal gøre ondt for, at det kan blive godt. Men at vi i eftertiden har kunne se, at der har været nogle socialt-psykologiske øh, betingelser for disse handlinger, som er fundet sted. Der har altså været en dehumanisering eller en umenneskelig gørelse. Der har været en, en form for nedsat empati, altså vores indlevelsesevne, øh, vores, vores, vores medindlevelse i den anden har været et af de øh, områder, hvor vi har reduceret, øh, hvor, hvor vores forsvarsmekanisme næsten har gjort os øh, af følelsesløse. Namnes øh, er også et øh, helt område inden for psykologien. At der er udviklet sådan en form for dobbelt moral. Altså det vil sige, at det 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 er jo for det gode, vi gør det her onde. Det har ligeledes været en legitimering. Vi gør det jo i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Og vi gør det sådan i fællesskabet. Jeg følger jo nogle retningslinjer, som er givet af nogen, som er klogere end mig. Altså vi reducerer ansvarsfølelsen. Og sproget er jo altså et af de steder, hvor vi kan måle en temperatur på, hvad det er for et skridt, der finder sted i vores moralske adfærd. Og det er sproget, at vi ændrer vores benævnelser. Enten at vi bruger nogle bestemte navne om nogen for at... at uh, tage, tage enten en, en brød af, øhm, hvor uh, alvorlig vores, uh, vores handlingeregelt er. på Morsen nævner selv nogle eksempler på, hvordan at sproget det kan føre til den her dehumanisering, hvor vi bruger uh, forkortelser. Øgenavner har jeg selv nævnt, uh, at vi reducerer unikke menneskeskæbner til uh, søjler og cirkeldiagrammer og statistik. I det socialt faglige område, Så taler vi, har vi måske tidligere omtalt mennesker som patienter eller klienter, har man i hvert fald brugt brugere eller borgere, de andre eller de langtidsledige. Og det kan både forsvares med, at det er en effektivisering af sprogbrud, at vi kommer hurtigere frem til det, som vi gerne vil meddele den anden. Men kan konsekvensen også være, at vi... Uh, som, altså som, som, som medfølgende mennesker, uh, be- tager vare på os selv, fordi at vi jo svært ville kunne rumme den dybde og den unikke uh, personens profil, den, de særlige skæbner, så hver enkelt personnummer i sig bærer. Det er blevet, blevet omtalt af, at man gør, at vi ikke længere har med Tobias Andersen, men med klienten. og og borgeren, som har disse borge. Ja, altså, hvad hedder det? Vi kan jo altid sige, at der er jo en psykologisk baggrund, uanset om den er god eller dårlig, bag mange af vores handlinger. Og som som, den her måde at effektivisere vores vores arbejde på, ved at bruge forkortelser, så er i en vis udstrækning... det at kunne nedjustere ens medfølelse, ens empati, jo også et nyttigt redskab. Altså det er at være, være operationelt aggressiv, hvis det er sådan, at man gerne som eksempelvis politibetjent, at kunne vise tydeligt, at man er villig til at bruge, bruge vold, voldelig magt, jamen så er det jo altså en måde at øhm, måske lægge, lægge nogle af de her menneskehensyn øh, øh, under, øh, under beslag. Øhm, og, øh, og det kan jo så være, være udtryk for, at vi ikke altid sådan, øh, øh, handler med det gode, men altså, at vi bliver nødt til at også kunne handle med det, med det onde. Øh, se, de der er nogle af de psykologiske betingelser for onde handlinger, øh, de, kan, de kan jo ses i et perspektiv. Birgmose, hun skriver det her, det er at umenneskelige gør, det er at have nedsat empati, bæret moral moral, altså legitimering og reducere ansvarsfølelser, så altså det her sprogbrug, som henholdsvis kan være negativt eller positivt. Så er der jo også en, 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 en nyttig side ved, ved, med det her gørelse, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, de gange jeg ser en udsendelse om en retsmedicin, retsmediciner, som, som skal lave obduktioner på, på børn, der er døde, at det at kunne Lægge, sit, lægge sit, uh, sin, sin medfølelse eller, eller indlevelsesevne sådan, uh, lidt på sprogbruget, lidt på is, uh, at det kan være nødvendigt for at kunne udføre sit arbejde. Vi har jo så også den her glidende overgang fra at være meget medlevende, meget menneskeliggørende, til at være sådan utrolig dehuman og Birke nævner selv de her eksempler fra, fra de nazistiske udryddelseslejre og hvor at, at det ikke længere var en, en, en skrædder, en, en, en mor til fire børn, men et tatoveret fangenummer. Og, og Stanley Milgrams studie, som i øvrigt også kan læse den her fantastiske bog, 20 psykologiske eksperimenter, vi kommer ikke til, at I har formentlig hørt om det tidligere, men, men hvor at der blev lavet nogle eksperimenter med dehumanisering, umenneskeliggørelse, hvor at en, en såkaldt lærer, det var en tilfældig fordeling skulle straffe en, i gåse øjne, en elev med, med stød, hvis eleven sagde nogle forkerte svar. Og således så kunne man se, at, at, at nogle af de forsøgspersoner, som var de her, som troede, de var lærer, og som trykkede på en straffeknap, gik stød. Det viser sig så, at, at eksperimentet var sådan, at, at, at den knap reelt ikke gav noget som et stød, og, og den elev, som, som skulle straffes med, med de her øh, øh, stød, øh, var betalt af studiet og en skuespiller. Men, øh, men det, at, at, at eleven øh, var Øh, Ude af syne øh, gjorde det nemmere for den, den, øh, den her indbildede læger at øh, begå de her handlinger. Som nævnt, så er der også behov for, at vi fra tid til anden øh, ikke er 100% empatisk. For uanset hvor stort vores hjerte og vores medfølelse så end måtte være, så er det ikke muligt for os at kunne tage alle børn hjem som måtte have behov for et øh, kærligt og trygt og et varmt øh, øh, hjem. Så sætter vi os i den rolle, at man som, som social arbejder bliver konfronteret med en meget øh, høj grad af, af følelsesmæssig belastninger og udfordringer, øh, så er øh, det at kunne tage vare på sin egen øh, øh, medlevelsesevne eller øh, følelsesmæssig rummelighed, det er, det er nok også en forudsætning. Men vær da fuldstændig opmærksom på, at en, altså i, i ekstrem grad, så kan en uempati medføre en form for hjertekulde, som lige så godt kunne gøre en til en, som skulle arbejde med, med revision eller andet. Skal vi arbejde helhedsorienteret, skal vi arbejde med at afdække sagen i alle sine sine hemmelige aspekter, er det altså nødvendigt at kunne følelsesmæssigt tune tune sig ind på den, man taler med. Det er at skabe et trygt og et vedkommende og et relevant og et inviterende rum. Og for at kunne skabe det, det samtalerum, hvor at borgeren føler sig sikker på, at de oplysninger han giver i sin sag, at de ikke bliver brugt imod ham, så skal sagsbehandleren være i stand til at kunne fornemme hvor vidt man kan gå i den pågældende samtale. En leder skal fra tid til anden være i stand til at kunne opsige medarbejdere, hvis det er nødvendigt. En socialrådgiver i en familieafdeling skal være i stand til at kunne kunne udholde den øh, enormt store følelsesmæssige belastning, som det er, for eksempel at gennemføre en tvangsfjernelse. Og det ville have store konsekvenser for øh, det, den enkelte familie at øh, blive konfronteret med, øh, med et så øh, indgribende initiativ. Dog så er det jo fra, øh, fra den professionelle side øh, nødvendigt, eftersom at den sidder inde med nogle, øh, noget viden, som kan, kan, kan danne grundlag for de her, øh, de her handlinger. Altså ikke handlinger, som bliver taget på grundlag af, af, af hævnmotiv eller uvidenhed, men netop en viden, som gør det nødvendigt at gribe ind øh, så, øh, så voldsomt, som, som øh, den familie, der måske ikke har samme baggrundsviden, øh, 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 ikke er i stand til at kunne forstå, i sin liste over socialt-psykologiske motiver for, at noget af det her forrådelse kan finde sted, nævner Birkmoser også dobbeltmoral. Og bo- bo- dobbeltmoral? Ja, man skal sige, moralen er den her, øh, den her slags øh, regel over for, hvordan at vi skal opføre os. Og dobbeltmoral er jo et sprogligt paradoks, fordi det indikerer ligesom, at der eksisterer to parallelle, moralske øh, regler for, hvordan er, vi skal opføre os. Og det er måske muligt, hvis vi igen kigger på det i perspektiv af, at meget psykologi og meget adfærd er, er, har et eller andet formål, øh, også selvom at det formål øh, moralset set kan være forkastet. Så det her med at have en dobbelt moral kan have det formål, at vi ligesom skulle kunne rumme øh, mange øh, selvmodsigelser, som der eksisterer. Og de fleste af os, forestiller mig, de fleste mennesker vil synes, at det her med at skulle handle, handle økologisk, at vi for et bedre klima, at vi så alligevel lever på bekostning af det, som jorden kan tilbyde os. Og i den her coronatid er vi jo mange, jeg understreger, at jeg i hvert fald er, en, som ønsker, og flyve et sted til varmere himmelstrøg. Og det er på trods af, at konsekvensen ved at flyve vil ske på bekostning af miljøet og klimaet. Så vores forbrug er altså noget, som undergraver klimaet og er ikke bæredygtigt, men vi vil, når vi bliver spurgt, gerne. Øh, arbejde for at være og øh, handle meget klimaprægtet. Birgit Muse har et eksempel, hvor at en, øh, en leder øh, siger, at øh, som en konsekvens af besparelsen, så oplever jeg, at øh, jeg hybøger end for bare 5 år siden øh, skal sige til mine medarbejdere, at de skal skrue ned for deres faglige ambitioner. Og det er altså ikke noget som selv selv uddannede socialrådgiver, som kommer i ledelsesstol, at vi kunne stå indenfor. for. Og den senderschef der er fra den her kommune i på Lolland Falster, som skrev ud til sin sine medarbejdere i familieafdelingen, at hver medarbejder skulle finde 100.000 i besparelser, har givetvis ikke handlet ud fra sin, sin oprindelige moralske baggrund, men har, har skulle lave en dobbelt standard, altså en dobbelt moral, at for at vi alle sammen kan beholde jobbet, som vi kender det, så skal de bespare sig findes, men det vil så øh, objektivt set ske på, på bekostning af en kvalitet, som man i den afdeling er i stand til at kunne tilbyde sine borgere. Og i et lidt mindre, måske knap så voldsomt perspektiv, så er der også de her små eksempler, at at vi kan have en vis rummelighed for at komme med en lettere forsinkelse til et, til et møde med en borger, fordi vi var optaget af noget, men vi vil på den anden side være, være meget kritiske, hvis en borger kommer for sent til, til et tilsvarende møde. Der er altså en, en moral, som handler om ens eget private liv, og så er der en, en parallel moral, som tilhører ens arbejdsliv. Yderligere understreger Birk Mose sin, sin, sin øh, eksemplificering af den her dobbeltmoral som finder sted i, øh, øh, i, i, inden for det offentlige område øh, ved øh, følgende, som jeg citerer her. Det er citat fra side 83. Men det er enslydende for alle grundlagene, at de er fulde af store ord, som værdighed, fleksibilitet, godt samarbejde, dialog nærvær, kvalitet osv. Det er svært at være uenig i disse værdier, men det er også tilsvarende svært at se mening med dem. Hvorfor skrive respekt og værdighed på et kaffekrus, hvis der ikke er en plan for, hvordan værdierne skal implementeres, så de kan mærkes af alle, der bor i kommunen? Hvorfor have åbenhed som værdi, når man samtidig låser dørene til rådhuset, så kun personalet kan komme ind? Og hendes kritik mønter sig på, at det at man på en kommunal hjemmeside skriver alle mulige værdier. Men det ingen betydning har for den moral, der udvises i praksis. Det bliver altså herved blot tomme ord, og altså ikke noget, som har en sand værdi. Altså, når moralbegreberne begynder at skride, og vi opererer med to sæt af moralbegreber. Så det er der, man blandt andet risikerer forhårelsen. Vedrørende legitimering, det er at retfærdiggøre, hvorfor vi handler, som vi gør. Så har vi jo øh, statsministerens øh, forrige tale nylårs som handlede om, at hun var børnenes statsminister, og grundlæggende set ønsker, at der gennemføres tvangsfjernelser tidligere, end det hidtil har været tilfældet. Det er altså af hensyn til børnene, at man laver de her indgreb. Og vi kan sige, at der er talrige eksempler på, hvordan vi begrunder nogle bestemte handlinger. Jeg vil lige understrege her, det her at legitimere sin adfærd er jo så forudsætningen for, at vi skal handle. Der skal altså være hjemmel på en eller anden måde, også moralsk hjemmel til at gøre vores, øh, vores handlinger. Men for at undersøge, øh, undersøge forholdelsesprocessen, så er der årensynligt en række legitimeringer, som fungerer mere automatiske end de egentlig begrundet og velgennemtænkte. For at citere Birkmose igen, så nævner hun efter en samtale en en, socialrådgiver siger, Når han kontakter mig på den måde, så bliver jeg nødt til at ignorere ham. Eller, når han ikke kan finde ud af at møde til tiden, så er det rimeligt at tage hans sociale ydelser fra ham. Og således er der talrige eksempler på, at I igen og igen kan sige, grund til at gøre, som jeg gør, er på grund af det her. Forrådelsen opstår i de situationer, hvor at vi nærmest bare tager det for givet, at vi kan sanktionere, uden at have en kritisk tænkning omkring, hvorvidt at det er rimeligt eller ikke er rimeligt. Fænomenet reduceret ansvarsfølelse er et element, vi øh, har set øh, blandt andet til, øh, til den her der store retsopgør, der var efter 2. verdenskrig, nürnberg processen i was just following order. Jeg fulgte bare ordren. Jeg gjorde bare, hvad jeg fik besked på. Hvis man er et lille bitte menneske i et stort maskineri, så sker der en ansvarsforskydning. Og vi gør bare, hvad der bliver sagt. Der er en række fænomener, eller der er en række tilbøjeligheder, som også hænger sammen med hvis vi er meget Unge et sted, hvis vi er meget uprøvede, og vi færdes med nogen, som på alle mulige måder udviser en form for autoritet og en myndighed, så er vi i højere grad villige til at gøre, hvad der bliver sagt, end hvis vi færdes blandt mennesker, som tydeligvis er yngre end os selv, mennesker, som er er mindre erfarne, eller ikke udviser en autoritet inden inden for sit område. Så der er talrige eksempler på, at vi kan risikere at gøre nogle ting, som er i diamantral modstrid til vores moralske habitus, men gør det alligevel, fordi at vi er en del af et større maskineri. Vi er sammen med tydeligvis erfarne mennesker, og så må de på en eller anden måde vide bedre. Og ansvars øh, for stammer jo i, at jeg gør jo bare, hvad der bliver sagt. Det viser jo også, at politikere og øverste ledere, de kan tage beslutninger om forrenelser, uden nødvendigvis i praksis at blive konfronteret med konsekvenserne af deres beslutninger. Og som en historiker på et tidspunkt fortalte mig, så er der der nok grund til at antage, at der ikke ville være ret mange krige, hvis det var politikerne, der skulle ud og kæmpe dem selv. Det er, de øh, gamle mænd, som sidder og stemmer om tingene, som, øh, som beslutter sig for, at der er mennesker, der skal dø, men de mærker ikke på deres egen krop konsekvenserne af de beslutninger, som de tager. Og endelig er der området omkring øh, vores sprogbrug. Jeg har nævnt allerede det her med, hvordan at vi kan dehumanisere, eller vi kan lave så nærmest en afstand til det, vi taler med, ved at bruge et øh, sprog, som, øh, som, øh, som skaber den her armslængde. Der er både forkortelsen, og der er også den, den her specialiserede sprogbrug, som, som gør, at, at man bliver kontanthjælpsmodtager snarere end et, et menneske, som har øh, alvorlige problemer med at få sit liv til at fungere. Det gør, at tragedien bliver kategoriseret som noget, der er anderledes håndterbart. Vi øh, kan jo nu kan jeg huske, det er en eller anden tysk filosof, som, som, øh, som kan det have været Kant, eller øh, en af de, de, den type, som øh, sagde, at sprog, det skaber virkelighed. Det sprog, som, som, som vi anvender, er jo det sprog, som vi øh, får øh, altså, den er grundlaget for de følelser, som vi agerer på baggrund af. Og, og sproget, som øh, involverer mange Altså en speciel udtryk, sprog som er ironisk, sprog som som er meget humoristisk, gør at at det vi arbejder med, at det bliver noget, som er længere væk fra os. Og måske noget, som kan afstedkomme en en form for forlatter eller en en hjertevarme på trods af, at det vi arbejder med er enormt svært. Det er øh, ganske øh, ofte sådan, at, at på arbejdspladsen, som, som har enormt, enormt øh, svære øh, udfordringer i det, som man, man laver, at der kan være en temmelig hård tone, eller der kan være en ret alvorlig eller sort humor, som bliver praktiseret. Og det kan, igen, skal vi forklare, hvorfor det finder sted, så kan det være en forsvarsmekanisme, det kan være en, en øh, strategi, som er nyttig for dem, der øh, betjener sig af den. Men det er ikke uden konsekvenser, for, for et, 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 et forsvarshærd af, øh, af humor og morsomhed, eller øh, sarkasme eller ioni, det gør, at, at der er en. En afstand til at forstå det, øh, øh, jamen altså det problem, som man andes øh, forsøger at håndtere. Og er der for at citere Birkmose? Hvis vi med jævne mellemrum prøver at lytte til, hvilke ord, der flyver gennem luften, hvilke fortællinger vi dyrker og hvilke mentale forestillingsbilleder vi skaber, så har vi en chance for at stoppe op og reflektere over graden af vores forråelse. De fortællinger, vi fortæller om andre, siger måske mest om os selv. Og når ord som frontpersonale, med reference til det at være på en front, hvor krige kæmpes, så kan det være sigende om, hvad det er for et selvbillede, vi har. At vi da kriger i en social kamp, og hvem er i så fald modstanderen? Hvad siger man så, når en virksomhed eller en procedure skal slankes? At man fritstiller eller omstrukturerer? At der er reduceringsrunder eller revisiteringer, prioriteringer, inklusion? At man er agil og har selvstyrende teams? Alle disse avancerede ord er altså måder, at vi værner os imod noget, som er måske vanskeligere at håndtere. Således er vi ved at skulle øh, runde af, og det vi mangler er at kigge på, hvad vi kan gøre for at forhindre, at det opstår. I hvert fald at forrådelse opstår på en måde, så det bliver destruktivt for vores sociale arbejde. Hvis vi lige husker, at udvikling gennemgår en proces, at man får en impuls til at handle ondt, at man handler ondt, og endelig, at man synes, at det at man har gjort, at det faktisk er godt. Det er i hvert fald overordnet set i, set i helikopteren, øh, så er det de trin vi går igennem. Og nede i selve processens maskinrum, er der de her social-psykologiske betingelser for de underhandlinger. Det er den her umenneskeliggørelse, det er den nedsatte empati, dobbelt moral, legitimeringen, reduceret ansvarsfølelse, negativ sprogbrug, og også den positive sprogbrug. Åha! Hvad gør vi dog for at være vidne om, at vi er på en glidebane? Ja, det er jo åbenlyst og tydeligt svar er jo selvfølgelig, at vi laver introspektion. At vi ikke bare laver introspektion, at vi ikke bare kigger indad på vores egen praksis med et kritisk blik alene, men vi også gør det i et kollektiv. Og det er derfor, at at jeg i hvert fald skal gøre alt, hvad der står i min magt for at slå på tromme for at lave lyd og larm om, hvor vigtigt det er i et arbejde med mennesker, som på mange måder er så hjælpsøgende og gør det på en så udfordrende måde, at socialrådgiverne igen og igen bliver udfordret af sin egen magtesløshed. At socialrådgiverne sætter sig i de her nødvendige, sårbare, Møder, som supervisionen blandt andet er. Et møde med sig selv og sine kollegaer, hvor netop at den her afmægtighed kan blive... Jeg havde ordet, men jeg kan ikke finde på et andet. Men ordet at sætte ord og sætte sårbarheden i tale, og med en så stor gensidig respekt og hyppighed, at det kommer til at ske som en kontrast til den mulige løsning, netop at man bliver rå, kynisk og kold for at kunne udholde ens arbejde. Birke har selv nogle, nogle anbefalinger. Hun er altså produktiv og, øh, og, og kan, øh, kan findes alle mulige steder. Hun har også sin egen podcast, som I har øh, rig til at kunne konsultere, og der er også en del øh, foredrag, som hun, øh, som hun øh, har, har lavet optag, og, og det går det også op på, på YouTube. I den her måde at blive bevidst om, hvad det er for nogle indre og helt naturligt, helt naturlige processer, der finder sted hos os mennesker, når vi møder de her vilkår, som jeg taler om, og en af de her te- teknologier, som kan bringe os til en tilstand af bevidsthed, så vi ikke bliver dem, der handler på af vores impulser til at gøre ting, der objektivt set er onde, så er, så er teknologien supervisionen supervision, det er at være på et øh, højere niveau og, og betragte sine egne øh, handlinger, sine egne øh, sin gerninger og, og adfærd i det her sociale arbejde. Og det er altså noget, som er med til at skabe et, et bedre moralsk overblik og bevidstgørelse om, øh, hvad det er for nogle processer, der er, der er i spil. Hun giver fem, øh, fem punkter øh, blandt andet. Det er så noget, som jeg har fra fagbladet for. Hun anbefaler, at man et skal mærke efter. Æh, kan jeg selv øh, stå inden for de handlinger, som jeg begår? Det moralske imperativer af det Kant, det er også, at, at øh, øh, kan, kan de handlinger, jeg begår, altså kan jeg acceptere, at de handlinger bliver begået mod mig? Kan disse handlinger, jeg begår, kan det, kan det løftes til al lov? Men giv dig tid til at mærke efter, hvordan du har det med måden, at øh, borgeren behandles på. Spørg dig selv, hvad dine, dine kollegas handlinger betyder for andre. Og øh, hvis man tør tænke på konsekvenserne for andre, vil, øh, vil man mærke et fysisk ubehag, hvis andre behandles krænkende. 2. Opdage faresignalerne. Som nævnt, så er der nogle af de her faresignaler omkring sporebrudet. Og det kan nemlig være en af dem. Det at man taler meget negativt om de mennesker, man er ansat til at passe på, eller taler øh, ualmindeligt positivt om sig selv. Og det her med, med humor, det kan altså også være et faresignal, hvis man griner af de mennesker, man er ansat til at hjælpe. Eller hvis den samtale, man har, den kommunikation, den bliver hånlig eller måske overnykede det eller eller latterliggørende. Og det er et faresignal, det kan være, hvis man opstiller adfærdsregler for andre. Altså umenneskeliggørelse, som vi også talte om, og den her nedsatte empati, den kan være funktionel, men det kan også være et faresignal. Nummer 3. Find årsagerne til afmagtsfølelserne. Igen rummet, hvor at I har supervision. Det kan, altså, jeg kommer til at fremhæve det igen og igen. Supervision er helvedes vigtigt, når det er, at vi arbejder med mennesker, som har så store problemer, at det sætter os gagmat igen og igen. Det er et vilkår for socialrådgiver, det er et vilkår for psykologer, det er et vilkår for øh, pædagoger og lærere og alle mulige mennesker, som i sit arbejde møder mennesker, som har utrolig store vanskeligheder. Altså nummer tre, find årsagen til afmaksfølelserne. Tag jeg tid til at snakke om, f.eks. supervision, hvad der presser jer? Hvad er det, der er svært lige nu? Hvilke små og store belastninger har hoppet sig op over tid hos jer? Er det samarbejdsvanskeligheder, faglige uenigheder, ledsmæssige beslutninger, besparelser eller omstruktureringer? Det er ikke nødvendigvis borgerne, der gør personalet afmægtige. Først når man har en fornemmelse af, hvad afmagsfølelserne handler om, så kan man begynde at finde løsninger. Og det er den her introspektion, eller det er den her granskning. det er altså helt enestående unikt for os mennesker, udstyret med de her frontallapper, det er, at vi kan være analytiske i forhold til ting, som, øh, ting, som, som vi er nedsunket i. Nummer 4. Mulige løsninger. Hvis man kortvejet det farede vil i forrødet øh, tanker om en borger, så kan enkelte, velvalgte kritiske spørgsmål ændre gruppekulturen. Altså ofte kræver det, at en person uden for gruppen griber ind og stiller de ubehagelige spørgsmål, og det kan være problematisk. Altså det kan være enormt problematisk, når en kommer og siger: Hør det her det der, det der er et kæmpe problem, for det er ret ofte for gruppen, der er meget stærkt konsolideret i sin egen selvforståelse, kan opleve det som en kritik. Og hvis man er en meget samtømrede gruppe, så kan man meget hurtigt de andres kritik, fordi at vedkommende alligevel ikke fatter en skid. Det kan være nærmest en automatisk tanke. Det er desværre ofte at det er eventyret, at der er en, der siger, jamen, kejseren har jo ikke noget tøj på. I virkelighedens verden er der nok rigtig meget praksis, som bliver fastholdt, fordi vi er en gruppe, som er så altså, utvetydig og sikker på, at det, vi gør, det er rigtigt, og de andre i øvrigt ingenting fatter. Hvis en personalegruppe over længere tid har handlet for rod, kræver det en fysisk tilstedeværelse og fagligt stærk leder. Altså ikke længere et lille barn, som siger, "Jamen kejseren har jo ikke noget tøj på. Men en fagligt stærk leder, som er tilpasset distanceret i forhold til gruppen og i stand til at pege på faglige alternativer. Birk Mose nævner så også her, at lederen er nødt til at dosere sin kritik, da gruppen kan være for presset til at kunne høre og svare på den. Det kan desværre være medarbejdere der har tænkt og hentet forrådet, så længe, at det ikke er muligt at hjælpe den spade til fagligheden. Og det kan være nemlig en meget smertelig proces at skulle erkende, at man over længere tid har krænket andre mennesker. Og endelig, som den her irriterende party som alt muligt er, når det kommer til psy- øh, psy- øh, psy- øh, psykologiske forklaringer og, og aflidte øh, løsninger, så er nummer 5 i håndtering af forrådelse, det er ingen quick fixes. Der findes altså ikke en pille, som kan få det til at forsvinde. Ja, ikke andre end at man opløser institutioner, som er forrådende. Og det er altså sket historisk. Der er... det er ikke mange år siden, at en, en, en afdeling på øh, Psykiatrisk Hospital, der lå ude i riskov en øh, afdeling for retspsykiatri, som, øh, som simpelthen lukkede. Der var ikke. Man kunne ikke forsvare fagligt at, øh, den måde, som man har behandlet sin, øh, sine indlagte patienter på. Men altså, inden at det kommer så vidt, at man øh, nedlægger sin institution totalt så er, 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 er det at indse, at der er ingen hurtige løsninger, er, at det er et meget bevidst og retningsbestemt arbejde, som skal finde sted. Det hjælper ikke at fordømme eller vaske egne hænder, eller tale om enkle brødne kar, eller tilføre økonomiske ressourcer, øge kontrollen eller fyre et par ansatte. Det er afgørende, at man ikke møder forrådelsen med mere forrådelsen. Forrådelse er en kollektiv proces, men det er også et kollektivt problem. Det er så også et kollektivt ansvar at arbejde sig møjsommeligt ud af det. Så det er altså som det at, 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 at fjerne forrådelse som at skulle fjerne skimmelsvamp, som er siddet ind i vægten i, i en kælder i ens eget hjem. Det tager lang tid at få dette, som har ledet sig så grundigt ind i fundamentet, til at forsvinde. Og således er dagens dagens podcast ophørt. Det er halvanden time, og jeg håber, I har haft fornøjelse af at høre det. Vi tales ved.